0: Oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Bônus Loot Gaming, eu sou o Bruno
1: E eu sou o Virgílio
0: E essa semana a gente vai falar sobre as mudanças das classes para Shadowlands
1: Bom pessoal, mas antes disso, vamos fazer um lembrete aqui das coisas que estão acontecendo e tudo mais né? Então a gente está com o evento de Time Walking ativo ainda, né? essa é a terceira semana Atualmente a expansão ativa é Cataclisma Então, lembrando, se você quiser fazer reputação e tudo mais, você pode fazer as quests da da expansão, fazer os dungeons, é um ótimo jeito de pegar reputação com com as facções da expansão. Além disso, pessoal, temos também essa semana o evento de bônus de reputação com as World Quests. né? Então, para todas as World Quests do Legion e do do BFA, estamos com um buff de 50% de reputação.
0: Isso, então pra quem. Cara, uma oportunidade excelente pra quem quer desbloquear aquela Light de Races pra conseguir upar o seu personagem com Tira, os seus Andalari Troll pra deixar ele prontinho pra Shadowlands. Agora é uma boa oportunidade pra você conseguir, porque você tem esse bônus, né, pra conseguir formar a reputação e conseguir chegar em Exalted.
1: Exato. E também temos disponível essa semana a Feira Dark Moon, né, que também pra quem gosta de formar a reputação. É um ótimo jeito de você pegar um bônus extra de reputação Com a montanha-russa você pode pegar 10% de reputação extra Ou com o chapéuzinho que você compra também Com os bilhetinhos do jogo E essa semana, pessoal, no dia 8 Tivemos a atualização de desenvolvimento De Shadowlands né? E aí foi um evento, foi um vídeo de 45 minutos né, Com os produtores e o diretor do jogo, o Ian e onde foi falado algumas coisas sobre a expansão e tudo mais, né? E aí, uma coisa que eu tô bem ansioso pra ver que eles anunciaram, mostraram lá, é o Collector's Edition, né? Pra quem gosta de colecionáveis e tudo, eles anunciaram a versão física da edição de colecionador. Vai estar um pouquinho mais caro nessa expansão. Ela foi de 99 dólares pra 119, né? Mas ela tá linda, tá? uma capa meio fólio, parecendo é que se justificava
0: isso,
1: né? Sim, uma coisa que eu notei, desde o BFA eles começaram a colocar mais coisas físicas, né? Que nem no BFA ele veio com um medalhão de ferro grosso, pesado, que tem o brasão das duas facções e tudo. E nessa versão de Shadowlands, ele tá vindo com uns broches das... Da, dos Covenants, e também eles voltaram com o um artbook, né? que Na versão do BFA não veio um artbook Veio um livro contando a história da Guerra dos Dois Lados né? Então se você gosta de colecionar Coisas sobre o WoW Está aí uma ótima oportunidade E felizmente eles confirmaram A, a data de, de lançamento também né? Por mais que eles tinham falado Já que ia ser no fim do ano Agora eles deram uma segunda confirmação né? Então a gente pode ter um pouco Como certeza né, Pelas eles falaram. As
0: deles, eles vão lançar o
1: jogo, nem que seja home office, né? Exato. E a data ficou pra final de do outono, né? Que pra eles, o outono acaba em dezembro, dia 21 de dezembro. Né? Nada muito fora do que já estava previsto. Eles já tinham falado que ia ser final do ano e tudo mais. Mas já é uma boa notícia. E temos o beta, né? O beta foi oficialmente anunciado pra, a partir da semana que vem. Acho que era uma das expectativas e um dos anúncios mais esperados também, né? Sim. E o legal de ver, assim, até mesmo o lançamento do Beto e tudo, é que por mais que tem toda essa questão da pandemia e tudo, parece que eles estão seguindo bem o, o cronograma comparando com as outras expansões, né? Tem três semanas de alfa, só o alfa do Legion que foi um pouco maior, mas no geral é, tá tudo dentro dos padrões, né? Isso é bom.
0: É, eles até mostraram alguns números lá que deu pra gente perceber o que que eles tiveram de efetividade com todo esse tempo de Alpha, né? Então, quantas dungeons já foram, o pessoal já já rodou, quantos quantos feedbacks eles tiveram de bug e tal, pra mostrar mesmo que tipo, o
1: Alpha ele teve efeito e ele tá ajudando a deixar o jogo mais polido, né? Sim, foram 16 mil bugs únicos reportados, é muita coisa. Isso é bom, não é porque tem bug que vai ser ruim, né? Antes reportar no Alpha do que descobrir o bug na hora que você tá jogando lá fazer quest. É,
0: e é para isso que serve o Alpha, né? É importante Sim. a gente até estacionar por um minuto nesse assunto para falar que tipo, o Alpha ele é para expor o jogo para os jogadores é, mais comuns né? e não só para os testers da, da Blizzard que podem estar tá um pouco viciados já é, em como que o jogo é ou vai ser. Então, ele até comentou, né, que o pessoal que faz level design, eles gastaram, tipo, eles estavam consumindo tudo que tinha disponível de de vídeo dos jogadores quando eles estavam andando pelas zonas novas de Shadowlands, porque para deixar a coisa mais fluida, né, porque, por exemplo para quando tinha um jogador que estava tentando subir do morro, que não era que que não daria para subir, ou que não teria nada em cima desse morro, para eles já fazer de uma forma que não ficasse que não desse a impressão que aquele morro ele era escalável. Então, todo esse feedback eles estão colhendo também, né? não só de bugs, mas também como que o, o jogador interage com
1: esse mundo. Sim. E o mais importante, acho que eu vejo com relação a tudo isso do Alpha, é que parece que, de fato, eles estão ouvindo os feedbacks, né? Coisa que a galera sempre reclamou, principalmente no BFA, é que a Blizzard não ouviu os feedbacks que os players passavam, né? Então, nesse Alpha de Shadowlands, parece que tá um pouco diferente.
0: No final da da transmissão, ele ainda comentou né, que uma das, das habilidades de Covenant, do Paladino, tá, é recebeu um feedback bem negativo da comunidade e chegou a tal ponto que, na verdade, eles vão começar a... eles vão rever essa habilidade por completo. Porque Sim. uma alternativa seria eles manter ela e tunar ela com números, né? Então, tipo, deixar talvez ela, ela ser tão vantajosa em termos de número, ela aumentar tanto o seu dano, te dá tanta cura que você acabar tudo ela Porque o número dela compensa Porque, assim, o metagame dela funciona Mas, cara, ainda continua sendo uma habilidade confusa Ainda continua sendo uma habilidade que às vezes você não não gosta de usar ela Tipo, ela não tem aquela satisfação de você usar ela Então esse foi o feedback que os jogadores deram também Então ao invés de tunar a habilidade só por números Eles resolveram praticamente Redecidir qual vai ser essa habilidade E voltar o design dela do zero isso que deu a entender na, na programação do alvo. Sim. Então eles estão escutando os, os jogadores muito mais mesmo. Né?
1: É, isso é bem promissor. E aí com o Beta, vindo a semana que vem, eles já anunciaram que eles vão disparar novos lotes de, de convite, né? Então todo mundo cruza os dedos aí, e vamos ver se a gente tem sorte.
0: É para quem não se inscreveu no Beta e ainda quiser se inscrever é, pes- pesquisa Shadowlands lá no Google tem um botãozinho lá para você se inscrever no Beta e com sorte que você consegue um convite aí nas próximas semanas.
1: Exato. E aí a principal notícia com relação ao Beta é, não é nem tanto a liberação dele né, mas o que vai ser possível de testar nele, né? Eles já falaram que você vai conseguir transferir seu personagem do Retail para o Beta, então A ideia é que você faça o o processo de de evolução do seu personagem do level 50 até level 60, passe pelas áreas, e que também vai estar disponível todo o teste das dungeons, das dungeons com os afixos, as míticas, né? E também das raids. Além de todo o conteúdo de endgame, né? Os covenants, soulbinds e tudo. Então, é um... Tá bem... completo esse cronograma que eles estão atualizando. Claro que isso não vai vir numa única semana, né? Vão ser um cronograma de algumas semanas que eles vão liberando funcionalidades por etapas, né?
0: Exato. Ele até comentou na na transmissão né, que, tipo, o beta, o fato de eles estarem liberando o beta já, já significa que a maioria, se não todos os sistemas que vai ter no lançamento, já estarão disponíveis porque foi até um comentário que ele fez, né, que o Alpha, tipo, tem coisa que não tem ainda, que não tá implementada, que tá quebrada, agora no Beta, ele já é uma visão bem mais próxima do que vai ser o jogo quando for o lançamento. É claro que ainda vai ter bug, que ainda vai ter polimento. Principalmente, correções, assim, de de valor, por exemplo, de dano de habilidade, valor de de vida de de NPC, essas coisas, eles ainda vão corrigir bastante, mas as features em si, se você olhar para as para, as, para os recursos que o jogo vai ter, o, o beta ele já é um indicativo bem mais forte do que a gente vai ter no jogo
1: final. Sim. Tanto que, normalmente, depois do beta, se muda pouco em questão de é, funcionalidades complexas e tudo. Né? São mais ajustes. As mecânicas, de fato, já estão todas definidas ali. E aí é só ir tunando elas, né? Exato. E aí, Bruno, ansioso pro o beta?
0: Cara, eu tô torcendo muito pra eu ter um acesso no beta, porque eu acho que a gente vai poder falar com muito mais propriedade, né? E pra gente poder viver esse, esse mundo que eles criaram, e eu quero ver como que é, é matar bicho lá no mall, me aliar com os com covenants, ver os modelos dos NPCs ali. Tô, tô bem esperançoso, na verdade, com o beta, porque eu queria muito ter acesso.
1: Sim, bem curioso pra saber muita coisa sobre o jogo.
0: Exato, e tem muita coisa que, assim, pelos, pelos streamers, os youtubers, às vezes a gente não consegue se ver ou sentir, né? Então, tem toda uma questão do feeling, né? De como que é você jogar naquela área, como que os NPCs interagem entre si, e algum diálogo ali que às vezes um youtuber ou um streamer, ele não leva tanto em consideração, mas você pega uma, uma 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 fagulha de lore ali, né? Que às vezes muda a sua percepção, então isso daí é bacana. E agora vamos falar então das mudanças que está tendo nas classes de Shadowlands. Vamos começar pelo Death Knight, que já teve várias mudanças adicionadas para ele, e vamos ver o que vai, vai ser alterado em Shadowlands. Começando pelas habilidades, na verdade, vamos dar um pouquinho de contexto. É, uma das coisas que Shadowlands está trazendo pro o pro, WoW pro é a volta de várias habilidades baseline. Baseline são, os, tipo, habilidades que todas as suas especializações elas vão ter. Então, acho que isso daí foi uma coisa que eles aprenderam bastante com o Classic, no sentido de que a, a, a sua classe tem algumas habilidades dá mais identidade pra ela, né, te caracteriza mais a sua classe. E no Classic isso daí ficava bem claro, né, porque o Xamã era uma das classes que tinha Purge, o Paladino era a classe que tinha Blessing, e isso daí foi se perdendo conforme foi criando expansões eles foram fazendo a remoção de habilidades para você também não ficar com 30 habilidades para colocar na sua Action Bar e agora eles estão trazendo um pouco de volta essa questão das habilidades padrões da sua classe, né? mas também com a intenção de, de dar mais identidade para a sua classe, porque são habilidades que estão que na fantasia da classe, e que faz sentido todas as especializações da classe ter. Daí, é, falando das habilidades base do Death Knight, que eles vão trazer de volta, é, ou que eles vão colocar como sendo Baseline, a gente tem Anti Magic Zone, Chains of Ice, Death Decay, Death Coil, Lichborn e Raise Dead. Então todas essas habilidades vão ser usadas por todas as especializações, independente de qual especialização, independente de qual você estiver usando. É, e por si só, isso daí já, já, tipo, já te dá essa noção de que, ó, é, independente da spec que eu estiver jogando, seja Blood, seja Enrole, ou seja Frost, por exemplo, eu vou ter uma anti-magic zone. Então eu tenho essa habilidade que é extremamente útil, a gente sabe, para uma situação de raid, por exemplo, né, porque ela reduz 20% do, é uma zona de, de proteção mágica né, que reduz 20% todo o dano que, que, que quem tiver nessa área de efeito toma. E isso daí vai ser uma coisa que todos os Death Knights têm. Então só de você estar trazendo um Death Knight para sua party, para sua raid, você sabe que você vai ter essa habilidade para te ajudar a passar, por exemplo, por alguma, algum algum momento da luta que tem bastante dano mágico. Exato. É, além disso, Chains of Vice, né? Que é aquela habilidade do DK que que, que prende o cara no chão, né? É acho que quando você é spec de frost normalmente ela realmente prende nas outras specs anteriormente ela deixava o um personagem dentro mas sempre foi uma habilidade característica do DK também hoje o que a gente tem característico bastante do DK eu acho que é mais a questão do def grip né todas as specs ela tem o def grip mas voltando um pouco para trás o padrão era sempre você tomar um def Grip, em PVP, no caso, né? você tomar um Death Grip e logo em seguida o cara já jogar o um Chaser vai sem você. Então a gente vai voltar a ter essa situação também. E aproveitando também a fantasia, né? tipo com Death Coil voltando pro, a ser uma habilidade utilizável por todas as classes, a gente sabe que o, o DK ele é baseado no, no herói do Death Knight que tinha lá no Warcraft 3, né? Que foi o foi o personagem do artas então é uma das habilidades que ele tinha era o Death Coil, era uma habilidade extremamente característica da classe, e a gente tem ela voltando agora para todas as specs, e tem o um Lichborn também que tá voltando, né, que antes eu acho que ele não tinha essa essa descrição de habilidade, agora a, o que ele faz, o Lichborn faz, na verdade, ele é uma habilidade com 60 segundos de cooldown, em que você... Todo dano que você toma, ele é reduzido em 30% E você fica imune a stun, é, a root, a fear Pela duração, né, que são 10 segundos Então, também é uma, uma habilidade que agora todas as specs vão ter acesso Ah, e ela tem um drawback, né, ela tem uma, uma finalidade que ela te faz ficar mais lento Então você só se move em 50% da velocidade Mas você tem, tem, tem toda essa resistência a dano e imunidade a efeitos Então, acho que... Adiciona mais na fantasia do Dekai também, no sentido de que, pela duração, ele é aquele objeto imovível, né? Tipo, ele é super resistente. O Dekai, ele sempre foi uma classe bem tanque também, né? Mesmo em PvP, em PvE. Então, ele adiciona mais nessa fantasia também.
1: Sim, ah. é um ótimo cooldown defensivo
0: de 60 segundos. Né? Exatamente. É, a duração, a duração dele de 10 segundos com um cooldown de 60 segundos, ele é muito ele tem um benefício muito grande e é extremamente conveniente você usar ele. Né? O único drawback Sim. é a redução de, de velocidade de 50%, mas a gente sabe que em situações de PVE e PVP, você consegue achar essas brechas para para conseguir assumir essa essa redução aí de 50% de, de velocidade de movimento. Voltando também, a gente tem, na verdade, agora disponível para todas as specs, a gente tem é, o Raise Dead, que é quando você subou naquele gul lá então todas as specs vão ter esse esse companheiro, né? esse pet pra, pra lutar com você e não é mais específico só do Holy Knight então, de novo, né? agora, provavelmente, toda vez que vocês vêem um o DK ou então toda vez que ele estiver lutando vocês vão ver o petzinho dele lá, o Undead novamente adicionando a fantasia da classe então, vocês verem que todas essas adições elas estão tendo esse efeito, né? de dar muita identidade para o DK e as ferramentas que ele tem, e deixar ele mais distinguível das outras classes que tem no jogo.
1: E além dessas habilidades que eles estão trazendo para a baseline, eles também estão adicionando algumas habilidades novas. né? Eles adicionaram o Sacrificial Pact no level 54, que permite que você possa sacrificar o seu minion para ele dar um dano de Shadow nos oito inimigos mais próximos e também recuperar o HP com base em 25% da vida do, do pet, né? Então lembra um pouco até a mecânica de gameplay do de Warlock e Demonology, né? De explodir os, packs, os pets para dar dano e tudo mais.
0: Exatamente. E o cooldown é meio alto dessa habilidade, é dois minutos, mas é, um, é uma cura que agora todas as, as specs, né? Todas as especializações de de, de Cavalte. Então, Fora o dano
1: em área que
0: parece ser bom. Exatamente, o dano em área. Então, você vai ter provavelmente seu pet lá sempre do seu lado, e agora você pode sacrificar ele de tempo em tempo pra se curar.
1: E aí teve uma mudança também na anti Zone, né? Que a original, ela absorvia 60% do, do spell damage, né? E agora ela passou só a reduzir
0: 20%. Exatamente. Então, acho que é mais para para adicionar o fato de que agora, como todas as especializações vão ter acesso a ela, né? Então eles deram uma nerfada, porque agora provavelmente você vai ter muito mais anti magic Zone por party ou por, por hide do que você
1: teria antes. Sim. Tem também a mudança no Obliterate, né? Que ele foi buffado em 60% a mais de dano. Então antes ele já dava 60% a mais de dano e agora ele passou a dar 120, com base no... No ataque power Exatamente, então
0: uma coisa que é, é bacana Da gente mencionar também É que respondendo a feedback de players Na verdade A Blizzard está permitindo agora Ela vai permitir que os DKs de Frost Eles voltem a usar armas de duas mãos Então, o pessoal pediu bastante isso, né, pra ter essa possibilidade, isso não significa que você não vai poder mais usar duas armas, na verdade, eles adicionaram isso, então agora você pode usar ou arma de duas mãos ou duas armas de uma mão, e isso daí, tipo, adiciona um pouco naquela, naquela nostalgia que a gente tinha, né, no... No Reference do Elite King no Cataclismo, quando você podia usar uma arma grande mesmo de duas mãos pra dar o um dano. E daí voltando no cenário do Beterate, agora você pode dar aquele vitor de parrudo, porque ele foi bufado E agora ele dá, ele dá o dobro do dano do que ele dá hoje no, no BFA.
1: Sim. E aí também teve o Frost Fever, né? Que ele sai da spec de, de Frost e vira uma habilidade Baseline, certo? Que é uma habilidade que faz com que você ganhe 5 runic Powers.
0: O Frost Fever, se eu não me engano, é uma disease que você coloca nos monstros, né? é um debuff. E passivamente você, você vai ganhando runic Power conforme ela vai dando dano nos monstros. Então, tipo, dependendo da sua rotação, você pode querer usar, por exemplo, o Frost Fever como Roll ou como Blood é, para ter esse, esse, essa geração de runic Power adicional sim muito bom e aí é, teve mais uma mudança que foi bem bem bacana bem relevante que eles adicionaram é, cinco novas runas para você é, cravar nas suas armas né então a gente sabe que hoje no BFA as runas que você tem disponível para colocar nas armas como DK elas não são lá muito fortes elas é, também eu acho que elas não mudam desde que elas foram implementadas no jogo Elas têm um efeito bem parecido ainda E não te dá aquele aquela aquela satisfação de você colocar las nas armas Porque elas não chegam a mudar o seu gameplay Elas são só um pequeno buff a mais né?
1: Sim
0: E agora falando assim das runas que foram adicionadas A gente vê logo de cara que elas mudam bastante o gameplay Então a gente tem a primeira que é a Punha of history e o afixo dela, né, o que, que ela faz com a sua, quando você coloca ela na sua arma, é que ela aumenta o seu Runic Power em 20, e os seus ataques eles têm uma chance de aumentar a sua geração de Runic Power é, por 20% durante 8 segundos. Então, logo de cara, ela já é muito mais forte do que qualquer interação que a gente tem de, de runa para as armas de DK hoje no jogo. Além da Rune of Hysteria, a gente tem também a Rune of Sanguination, que ela é uma runa que faz com que o seu Death Strike cause dano adicional baseado na na vida do do oponente. né? Então não só o Death Strike vai passar a te curar mais conforme você perdeu vida nos últimos 5 segundos, como também ele vai dar mais dano baseado na vida do seu alvo. E quando você estiver com menos de 35% da vida, você vai curar por 48% da sua vida durante 8 segundos, ao final de 8 segundos. Então, parece que é uma runa extremamente útil, por exemplo, para um Blood DK, para um tanque, né? E, assim, quase que essencial, é, até dá para falar, por causa do efeito que ela tem, né? Ela te cura muito quando você cai a 35% de HP, e o dano dela é bem... Talvez seja né, um aumento bem relevante, conforme a vida do, do seu alvo. Talvez seja até uma... Algo que chegue próximo de uma habilidade de Execute agora pro DK, né? Por causa do aumento de dano
1: que ela pode ter, dependendo da vida dual. Sim, parece bem, bem útil. Acho que talvez nem tanto só pra tanque. É. Pensando até mesmo o uso dela pra PVP e tudo. É, realmente, para
0: PVP você ter esse, esse heal aí que, que ele é bem relevante. É, quando você estiver perto de morrer, ele pode ser muito crucial pro PVP mesmo. Sim. E tem também a runa do Spell Warden Que é uma runa que tem um efeito interessante Porque quando você coloca lá na sua arma Automaticamente você reflete 3% De todo o dano mágico que você recebe E existe uma chance de você Criar um escudo mágico em você é, Com o um valor de 10% Do seu HP E quando o inimigo ele danifica Esse shield A, a velocidade de cast dele Ela é reduzida em 10% por 6 segundos Então assim ela realmente faz o que o nome dela diz, né? Ela é uma Rune of Spell Ward, então uma proteção, uma, uma runa de proteção mágica, né? E ela, te, ela é extremamente
1: direcionada para isso. Ai meu mago contra os DK, que triste. É, então
0: é bacana porque parece que uma coisa que vai ter bem frequente agora em Shadowlands, é a redução de cast speed, né? Sim. Então, essa runa aí, a gente vê que se, você ativa... se o Dekah tiver o de ativado e alguém castar uma magia nele, ele vai ter o um cast speed dele reduzido. Além dessa runa, a gente tem a runa do apocalipse Runa of Apocalypse, né, em inglês, é, que é, ela tem um efeito interessante que parece mais direcionado para o Unholy, né, pro Unholy. Então, dependendo... Ela tem, uma, ela tem quatro efeitos diferentes. A gente não sabe ainda se eles tacam, se eles são cumulativos. Provavelmente são, por causa do valor que eles têm. E esses quatro efeitos cumulativos, eles são aplicados é, conforme o seu pet ataca. Então, agora a gente sabe que todas as specs têm um pet, né? Então, agora qualquer, qualquer... Você pode ser um, um Decafrost e ter o seu pet colocar essa runa na sua arma, e quando o seu pet atacar, ele vai ter a chance de aplicar um de quatro efeitos. Quais seriam? O efeito da morte, ele reduz o dano que o... Ele reduz a cura que o, que o player recebe, ou que o inimigo recebe, em 1%. Então, aí que vem a... Provavelmente é um, é um buff que ele vai ser estacado, é né? Um debuff que vai ser estacado, porque 1% é um valor baixo, mas se você pode estacar isso 5, 10 vezes, ele... ele é bem relevante. É, a gente tem também o debuff da guerra, que aumenta o dano que o alvo leva em 1%. Ah, é os quatro Cavaleiros do Apocalipse, enquanto eu estava vendo, eu vi aqui. Sim. A gente tem. Uma... A horseman. É, exatamente. A gente tem o, o debuff da Famine, né, que seria. A Fome. Da Fome, que reduz o dano causado para o DK em 2%. Então, pode ser um, um buff bacana para um tanque mas novamente tipo qualquer classe pode fazer uso desse desse debuff né é, aplicando essa runa na arma e o da pestilência da praga que é, deixa o cara mais deixa o inimigo 15% mais lento e causa um, uma quantidade de, de dano shadow é, ao, ao decorrer de um período então ele é um ele é um ele é um slow com um dot também é uma runa bem bacana é Parece que os efeitos que são aplicados Eles são aleatórios E a gente tem que ver se eles estacam é, Provavelmente eles vão estacar né, Vai dar para colocar mais de um E daí tem o efeito da aleatoriedade dele Que a gente não sabe qual que vai ser aplicado
1: É, se a chance Do dano do gol aplicar Sei lá, se for 20% de chance Já talvez valha a pena né? Agora se for uma chance muito baixa Talvez acabe sendo bem inútil Principalmente para é, inimigos às vezes com pouca vida e tudo, que você não vai, vai acabar usufruindo tanto dessa, dessa Exatamente. runa. Exatamente.
0: É, o estranho é tipo é uma runa muito bacana. Ela tem uns efeitos muito, muito interessantes. A aleatoriedade dos efeitos dela que eu fico um pouco confuso. Vamos ver como é que vai ser os números, né com que frequência que o buff vai ser aplicado e tal. É, só quando chegar Shadowlands mesmo. Sim. É. Além disso, a gente tem a runa de Unending Thirst, que é da, da Sede Interminável, né? É, que é uma, uma runa que te dá 10% de haste e, speed, e velocidade de movimento e te cura por 5% do seu HP toda vez que você mata um inimigo que te daria experiência ou honra. E adicionalmente, né, é, quando você tá morto, ela aumenta a velocidade de você para você correr até o seu corpo em 10%.
1: Essa runa, para mim ela parece extremamente útil para você upar o personagem, né? Enquanto você tá lá do level 50 ou 60, que não pode voar e tudo mais, né, ter esse esse buff de speed quando você mata os inimigos, ficar mais rápido quando morre, né, enquanto estiver morto.
0: E parece ser bem trinho, útil
1: né? essa cura Exato. que você tem
0: também toda vez que mata o um inimigo é realmente parece a, a runa para você usar quando tá farmando, quando tá upando sim agora falando das specs específicas das especializações é, tem algumas habilidades que estão ainda retornando é, como uma habilidade base para aquela especialização no caso do Blood DK, por exemplo a gente tem o Blood Tap que agora volta como sendo uma habilidade automaticamente disponível para você no level 58. Então, todos os DKs Bloods vão ter acesso a ela. O efeito que ela tem é que ela gera uma runa para você. Então, durante a rotação lá do seu Blood DK, né, ela tem 60 segundos de, de cooldown, e quando você usa ela, ela tem duas cargas, você gera uma runa automaticamente. Qual é o efeito que a gente espera que isso daí ter? Tenha, né é melhorar a sua rotação como Blood DK então vamos supor que você tá lá é, batendo no mob, tankando né? no caso do Blood DK de repente você precisa usar alguma habilidade agora com o Blood Tap você tem esse, essa, essa mecânica né, que você pode usar para ganhar uma runa para poder ter runa para castar uma habilidade que às vezes ou era fundamental para a rotação ou era fundamental para você poder sobreviver naquele momento está faltando uma runa para você usar uma habilidade importante agora você pode usar o Blood Tap para é, ganhar essa runa,
1: sim, e além disso, ele tem duas cargas, certo? E a, você consegue regenerar a carga dele toda vez que o, o, o Bonnie Shield é consumido, né? Então você sempre está com o Bonnie Shield ativo, quando uma carga do Bonnie Shield é consumida, você acaba regenerando uma carga do Blood Tap também. Então ele acaba sendo bem mais útil além do cooldown dele, né? Exatamente.
0: É, além disso, o Rune Tap, ele virou uma habilidade. Antes ele era um talento que você conseguia como Blood, né? Então agora você tem essa, essa redução flat né, de dano é, sob demanda para quando você precisar. E isso é uma coisa que todos os Blood DKs vão ter. É, antes era um talento.
1: Isso, além do fato de que ele vai ficar fora do Global Condal também. Né? Então é uma habilidade que tem duas cargas ali de uso Que você pode usar ela sem esperar o GCD Exatamente
0: A remoção do GCD em si é, é um ponto que vale a pena co- comentar Porque inicialmente em sh- no começo de Shadowlands do Alpha O Runetap ele tinha, ele estava no, 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 no global cooldown Só que ele foi removido por causa de feedback de player Então acho que toda vez que a gente consegue... É, uma melhoria numa classe ou numa habilidade assim por causa de, do efeito da Blizzard ter escutado o feedback de player vale a pena a gente a gente comentar e esse rune né teve bastante gente comentando que ele não devia estar no global cooldown e de fato ele foi removido pela Blizzard então valeu Blizzard por ter escutado os jogadores sim falando agora da especialização de Frost entra naquele assunto que eu tinha mencionado anteriormente que agora os os flashes de casa eles podem escolher se eles querem usar duas armas de uma mão ou muito provavelmente uma arma de duas mãos que eu acho que fica muito mais bacana além disso o fato de você usar duas armas de uma mão ou uma arma de duas mãos a gente não sabe que efeito que vai ter no gameplay ainda né Virgílio?
1: É, provavelmente alguma variação de com relação a status e tudo mais. É muito semelhante a mago poder usar é, a daga e um alguma um off-hand ou staff, né? Então, no final das contas, é a facilidade de você pegar um upgrade, é, o status bruto que aquilo lá dá, que, querendo ou não, duas mãos ele tem, um status um pouco maior do que duas armas. Então, assim, é, talvez seja muito mais influenciado pela, é, pelo estilo... Do do jogador de fato Do que pelos status Em questão dos acréscimos E tudo, é muito semelhante né? Eu particularmente, de mago Eu prefiro usar staff Do que a arma e offhand Porque é muito mais fácil Você pegar o upgrade de um item só
0: né? Exatamente né? É uma coisa bacana de mencionar Também que o pessoal às vezes esquece É que isso daí pode significar, por exemplo Que agora o Frost DK Ele vai estar disputando arma de duas mãos com o Paladino quando cair é aquele loot de raid. E com o Fury Warrior, né? É, Fury ele já Warrior. precisa de duas. É, e o Fury Warrior ele precisa de duas. É que o Fury Warrior agora tem a, habilidade, a possibilidade também de usar duas de uma mão ou duas de duas mãos. Então, tipo, o pessoal tava até reclamando isso do Fury Warrior, porque agora ele pode disputar todas as armas, né? Sim. É, além disso, o... foi adicionada uma habilidade baseline também. É, específica para os Frost Decas. Acho que até porque o pessoal via que quase todos os Decas pegavam ela, que é aquele Frost Moon Fury, né? Que é aquele é, quando vo- o, o Deca solta aquele cone de gelo na frente dele para dar dano. Então Sim. antes era um talento que você pegava, agora é uma habilidade é, padrão dos Frost Decas. Novamente tipo faz muito sentido o Frost Deca ter essa habilidade. e e dá aquela identidade também para a especialização, né?
1: Exato.
0: Falando do Unholy DK, aí novamente a gente tem uma habilidade que fica automaticamente disponível para todos os DKs que escolham o Unholy como sua especialização, que é o Summon Gargoyle. Então, você pode summonar o seu gargoyle, se você for o e antes isso daí dependia de você pegar o talento, agora todos os DKs têm acesso a ela o cooldown ainda permanece um pouco alto que é de 3 minutos é, ele dá um dano até que relativamente alto mas o cooldown ainda tá eu, eu, considero, eu sempre considerei o cooldown do Consumo Gargoyle meio alto, porque ele é um cooldown de dano e tal eu achei que ele podia ser um pouquinho mais bacana, porque é uma habilidade interessante de você usar né? sim e uma, uma mudança bacana que teve, na verdade muito interessante que teve, foi o que eles mudaram no Mastery do One então Antes, a Mastery dele ele aumentava todo o dano Shadow que você, o DK, causava nos inimigos. Agora eles mudaram para que a habilidade ela beneficie não somente o DK, como também o seu pet.
1: Sim, isso faz com que o seu pet também tenha o um, um, um dano aumentado com base na sua, no seu Mastery. Né? Então, conforme você vai melhorando sua guia e tudo mais, o seu patch, ele passa a ficar mais forte também.
0: Exatamente, é, ele tem esse efeito de crescer junto com você agora, né? Se você investir em Master como o é você também vai aumentar o dono do seu patch. Então, parabéns, Blizzard, achei que foi uma mudança muito boa. Concordo. É, Outras duas pequenas mudanças que tiveram foi que eles aumentaram o, o rende né, do Outbreak, que hoje é 8, 8 yards, eles aumentaram para 10. Para quem já jogou a Jolhole, um pelo menos quando eu joguei, eu considerei que o range realmente era curto no Outbreak, você tem que chegar muito perto dos mobs para poder usar. E o violent Plague, que é uma da uma das diseases do DK, né, ela teve a duração dela aumentada é, para 27 segundos quando era só 21. O efeito que isso daí ter, vai ter provavelmente é mais uma questão de quality of life porque agora você tem mais tempo para poder é, usar as outras habilidades da sua rotação e não se preocupar que o Violent Plague vai vai acabar daqui a pouco.
1: Sim. São duas mudanças pequenas, mas acho que afeta muito mais a questão de Quality of Life mesmo.
0: Exatamente. E essas são as mudanças, de uma forma geral, que a gente teve pro deca em Shadowlands. O que, que você achou, Virginia?
1: Olha, eu acho que muitas coisas, principalmente a parte das runas e as baseline abilities, eu acho que vai trazer além de mais é, identidade para a classe, ela vai trazer também mais versatilidade para o jogador, né? Porque por mais que você tenha lá n outras habilidades na baseline, não quer dizer que você precisa usar todas, mas sim você pode usar elas conforme sua necessidade, o seu estilo de jogo e tudo mais, né? Claro que varia muito aí do do que tipo de jogador você é, né? Se você for mais casual, se você for mais hardcore. Isso aí, talvez, na parte meta, algumas das baseline abilities acabam sendo mais obrigatórias e tudo. Mas acho que, de modo geral, ela traz um pouco mais de liberdade para o jogador jogar no estilo dele, de fato.
0: Sim, de fato. Cara, o que eu gostei muito mesmo dessas mudanças que a Blizzard trouxe, primeiro de tudo foi a gente poder voltar a ser um Frost DK com a arma de duas mãos. É, eu sempre gostei, Sim. né? Eu, eu joguei com o DK no Elite King, eu joguei com o DK no cataclismo e eu sempre usei as armas de duas mãos. E eu não gostei muito quando eles fizeram a mudança, na verdade. Então, eles trazem isso de volta
1: para mim. É uma das melhores mudanças que eles vão trazer pro DK. Essas muda- essa mudança que eles fizeram na questão da, da arma de duas mãos, não sei se foi algo mais focado em estética e tudo por causa do artefato lá no Legion, pra não colocar uma outra espada de duas mãos ali forjada dos pedaços da da Frostmourne, mas na questão do gameplay, de fato, bastante gente reclamou, né? Perdeu um pouco da da fantasia da classe e até talvez valha comentar aqui que até no reforge de Dwarcraft 3 eles acabaram colocando o Death Knight lá com dois machados, com duas armas de uma mão em vez de com com uma arma de duas mãos, sabe? Então a galera também não gostou disso.
0: Sim, então a gente poder voltar a ser o DK com a arma de duas mãos, que dá um Obliterate muito forte, vai ser bacana. Sim. E as runas... É... Nossa, o que fala falar das runas? Cara, ficou muito bacana as runas. Agora realmente é um buff que você quer colocar nas suas armas porque elas vão melhorar muito a sua classe. Tipo, elas têm uns efeitos muito bons mesmo. E parece que todos são bons, na verdade. Então tem essa questão também de qual que é melhor pra situação, né? Sim.
1: Isso vai ser bem divertido, né?
0: Exatamente. E agora falando do Warrior, o Guerreiro, né? A classe que muita gente foi o primeiro personagem. Quase todo mundo tem um guerreiro aí. Vamos ver as habilidades agora que eles colocaram como baseline o Warrior. Primeiro de tudo, eles. Vale mencionar que algumas não só foram colocadas como, como baseline, como foram alteradas. Um das baseline primeiro, é Challenging Shout, Execute, Ignore Pain, Intervine, Shield Block, Shield Slam, Spell Reflection e War Wind agora estão disponíveis para todas as especializações. Então, gente, quem que tinha saudade da época que você tinha que ficar trocando de instância e você tinha, tipo, o Warrior ele era a classe que mais tinha botão para apertar no jogo. Talvez a gente volte para algo semelhante a isso, porque agora a gente vai ter um monte de Spell Baseline, um monte de, de habilidades aí Baseline Então com essas habilidades Baseline novas, é, por exemplo, né, Ignore Pain Então Ignore Pain a gente sabe que hoje é uma habilidade exclusiva do, do Protection Warrior, dos Tanks E agora você vai ter disponível para todas as Specs, então se você é um Arms Warrior ou um Fury Warrior, você vai poder usar essa habilidade também é, adicionando de novo, eu vou falar muito isso toda vez que a gente for falar de Shadowlands Mas adicionando de novo a fantasia da classe né? Então agora com Ignore Pain você pode né, trocar Rage por, é, por um, um escudo que corta metade do seu dano Isso né? daqui é uma habilidade muito bacana porque ela faz realmente sentido né? Então você ignora a dor, você ainda toma dano, mas você corta metade dele né? E isso te custa fúria então, agora, se você for Fury, se você for Armas, você pode usar essa habilidade também que pode te ajudar, de repente, a, a salvar a sua vida numa já num momento que você sabe que você vai receber bastante dano e não dá nem pra mencionar os tipos de uso que isso daqui vai ter em PVP, né? Que, é, Exato! Que, é, defensiva, <risos> a habilidade defensiva vai ser sempre útil. O é, que talvez seja um pouco estranho é, é que a gente vai ter de volta Shield Block é, em todas as specs, então, só que ela requer um escudo ainda, pelo menos é o que parece. Então será que vai voltar aquela época que a gente precisava carregar um set diferente na nossa bag só para poder usar o shield block? É... é bem
1: interessante se for ver, né? Exatamente. Porque eu penso assim, que às vezes normalmente você tá farmando alguma coisa, principalmente o começo do game ali, né? Que você vai enfrentar uns bichos mais fortes, você não tem gear suficiente para ser fácil E talvez é, algo equivalente a você poder usar um escudo com xamã, sabe? Então, talvez essa versatilidade, de novo, né? Transformar as coisas em versátil, acabe ajudando é, em determinadas situações, né?
0: Exatamente é, Volta também, intervine, né? Intervino é bacana, porque agora tendo isso disponível para todas as specs, o Guerreiro ele tem um, um charge que ele consegue usar é, para um aliado, então antes quando você só usava isso né para inimigos, agora você tem esse charge para te usar, ajudar para aliados. É, cara, pode ser muito útil isso daqui para raids e dungeons, porque de repente você tá ali numa numa zona que, que vai cair alguma habilidade que vai te dar dano, que vai te dar um debuff, agora você pode dar o charge para do seu healer para um range de DPS para escapar dessa zona de efeito.
1: Semelhante ao que o druida tem também, né, como tá vendo.
0: Exatamente. É, Spell Reflection uh, tá voltando para todas as specs essa habilidade como baseline, ela é extremamente útil. Então, o efeito que ela tem é refletir todo o dano que você, todo o dano mágico que viria para você pro atacante. Ela na verdade ela não reflete você ainda toma uma parte dela mas é, esse, esse efeito de você refletir né é, é muito bacana principalmente para pvp que por exemplo você pode refletir um polymorph refletir a trap de um hunter para quem tentou te, te afligir com ela né? então isso daí de volta para o guerreiro também é muito bacana é, o challenge and shout é, para quem não sabe o que que faz, ele é um cooldown que você tem, é, na sua iteração mais recente, ele tem a duração de 4 minutos ele tem um cooldown de 4 minutos e ele faz, dá o taunt em todos os inimigos em 10 yards em volta de você por 6 segundos, então ele é um taunt em área. Então, era uma habilidade que o guerreiro atual de Protection, Water, o Plot Warrior, ele não tem, a não ser por meio de uma Essence, então agora ele o plot Warrior ele vai ter esse tal de área que é muito útil não dá nem para comentar e as outras specs vão ter também então o Fury e o arms vão ter também então de repente ali no momento de desespero eles conseguem usar esse cooldown para salvar um healer para salvar alguém é, uma mudança que eles estão colocando no ignore Pain é que hoje quando você usa o ignore Pain, ele, ele estaca, né? não sei se muita gente sabe, mas ele estaca até 1,3 por, 3 vezes o valor dele. Então você pode usar um Ignore Pain, é, antes do que você já tem ter terminado e você sabe que você não vai perder o valor total dele. Né? Se você já tiver usado 70%, você vai chegar no máximo a 1,3 do valor do seu Ignore Pain. Então você usar um atrás do outro e você não perde todo ele. Eles vão mudar isso agora em Shadowlands porque agora você pode destacar até dois Ignore Pain. Então, se você tiver raid suficiente e usar dois Ignore em seguido, você vai ter o um valor de dois Ignore Pen como ali o seu escudo, né? Então, é de novo, mais uma, uma mudança bacana. Vai deixar o guerreiro provavelmente mais tank, mas é, faz sentido para a classe, né? Sim. É, o Execute foi foram adicionadas foi adicionada uma interação uma interação interessante <risos> no Execute, que é que ele tem, quando você usa ele, ele tem uma chance de resetar o cooldown do Shield Slam, Slam que aí é, pode ser que faça sentido, pode ser que fique meio estranho, talvez quando chegar na sua fase de Execute você vai começar a ganhar proc de Shield Slam, aí eu não sei se vai valer a pena você adicionar esse Shield Slam na sua, na sua rotação, né? talvez sim, talvez não, mas só quando a gente estiver jogando mesmo para saber. É, além disso, o dano em si do Execute ele foi aumentado em 20%, então isso daí já é bacana, porque hoje, eu, assim, sinceramente, eu considero que o Execute ele tem um dano meio baixo, então é bacana ter essa, esse aumento de dano de 20%, é, pra trazer um pouquinho a gente de volta para como era no Classic, né, que no Classic o Warrior se preocupava em levar o cara a 20% do HP, porque chegava no 25, pau, e matava ele no Execute. É, o whirlwind do Warrior, ele está sofrendo uma mudança que na verdade está afetando várias habilidades de todas as cla- de quase todas as classes é, agora em Shadowlands, que o, ele vai ter um target cap, né? Então ele vai ter um limite de alvos que vão ser afetados pela habilidade. Hoje o Whirlwind ele não tem um limite, agora ele vai passar a ter um limite de apenas os cinco inimigos que estão próximos de você, ao invés de todos. Então isso daí é todo o movimento que a Blizzard está fazendo para evitar você é, lurar aquele monte de bicho, né? tipo, sei lá, 20 bichos, e, e sair dando um Raw para pra matar todos Então agora eles estão colocando esse target cap, esse limite para que você só dê o dano no seu Raw nos 5 inimigos mais próximos Uma habilidade interessante que eles estão trazendo, de volta, que a gente não tem hoje no BFA É o Shattering Troll. Então, o, o efeito do Shattering Tron, é antes, né, ele era muito famoso por remover é, Holy Shield de Paladino é, o efeito que ele tem é que ele causa dano, um dano massivo, né? E quando eles usam a, a, essa keyword massivo, porque o dano é alto mesmo, em alvos. É, que estão com algum tipo de escudo. Então, daí você coloca é, Power Shield. Não sei se Ignore Pain vai ser vai ser considerado como um, um escudo de absorção. Talvez o, o Sacrificial Pact do, do Arlock. Aí tem que testar para ver o que, que de fato vai ser considerado, porque é, em, ter, em eventos passados não né, tinha coisa que fazia sentido o Chateau nos tropegar e não pegava e vice-versa. Mas é bacana ter essa habilidade de volta porque a gente sabe que pelo menos ela vai remover Power Shield. É, dos inimigos. Uh, Adicionalmente, é, eles fizeram uma alteraçãozinha no Ravager, que é aquela habilidade que você taca a sua arma e ela fica girando, e é, a, a, essa alteração tem gente que está vendo com os bons olhos, tem gente que está vendo com os bons olhos, no sentido de que a alteração que aconteceu no Ravager é que agora quando você taca ela, é ela se move, mano. ela não fica só presa num lugar como fica agora no BFA. Então em Shadowlands ela vai se mover. A intenção disso é, por exemplo, quando o seu tanque puxa um monte de bicho, e daí ele se move, dependendo de onde você tacava o seu Ravager, é, você perdia todo o dano que, que aquela habilidade ia dar, porque os bichos se moveram para outro lugar. Agora o Ravager ele se move é, junto com os bichos. É, o pessoal não tem reclamado, que não tá muito claro ainda, qual bicho que o Ravager segue, então talvez, é, não sei que alvo que ele vai pegar, não conseguiram testar ainda se assim, ele pega tipo o alvo que você tinha quando você a habilidade, ou algo assim, e que ele se move um pouco devagar ainda, então dependendo da velocidade que o seu tanque se mover para longe, ou que os seus inimigos se mover para longe, o Ravager ainda assim não vai conseguir alcançar é, o, seu, o seu alvo, né? Tem gente que tem visto isso com, com bons olhos, primeiro, porque, beleza, você, é, dependendo da situação você não vai perder seu dano, né? Porque se seus bichos mexeram um pouquinho ali, o Ravager vai seguir eles e vai continuar dando dano, então você não perdeu o dano. Mas, é, tinha muita gente que usava o Ravager é, em, em antecipação para um grupo de inimigo que ia dar spawn, ou talvez o tanque tivesse Tancando inimigos em um lugar E ele visse que tinha bicho no outro canto aí Ele jogava o Ravager lá, então era tipo Um skill de dano em área que ele podia jogar lá longe Então tinha esses usos Também, e agora que ele se move Talvez isso daí se perca Daí é uma coisa que Vamos ver como é que isso daí vai chegar uh, Na versão final, parece que além disso No caso do Protection Warrior A gente sabe que hoje o Ravager Ele dá acho que 35% de chance de parry E parece que vão remover isso em Shadowlands. Então talvez o Revenge vire, vire só uma habilidade que, que dê dano, que gere Rage e que gere, gere, gere Agro, né? Mas não que necessariamente gere Parry pra
1: você, que daí era bacana porque ele virava o um cooldown defensivo também. Sim. é. Algumas das mudanças que eles estão fazendo em Shadowlands ainda não tá muito claro pra todo mundo, até mesmo porque nem todas elas estão elas refinadas de fato, né? Então é meio complicado saber a lógica que a skill ela está seguindo é, nesse momento um pouco cedo ainda no desenvolvimento, né? Então essa é uma das habilidades que eu acho que eles ainda vão mexer. Ela não tá, pra mim ela não parece muito clara o uso dela ainda.
0: É, está tendo um feedback bem misturado da comunidade, então... Não sei, vamos ver o que eles vão trazer. Talvez eles tragam efeitos diferentes do Ravager, dependendo da sua especialização, ou eles aumentem a velocidade, ou eles. Per... O bacana mesmo seria que eles permitissem de alguma forma que você escolhesse, né? Se seu Ravager vai se mover ou não. E daí você cobrir os dois casos. né Vamos começar falando das especializações do, do Warrior agora. É, começando primeiro por Arms. É... Eles colocaram uma habilidade, é, como sendo o baseline do Arms em específico, que é o Persin How. Então, o que ele faz é hoje é uma habilidade que o, o Fury tem no BFA e o efeito que ele tem, que ele vai ter também para o Arms no Shadowlands, é que ele reduz o efeito é, em 50% por 15 segundos de todos os inimigos que tem que estão em volta de você. Ele custa um pouquinho de rage, mas é bem baixo. Então, para PVP a utilidade dele é indiscutível para para danjos para você poder kaitar bichos e tals ele também tem essa utilidade porque ele é um slow em área com uma boa atoração e um custo de raid baixo então agora os guerreiros os arms arms warriors eles vão poder usar ela uma coisa que eles fizeram bacana com o arms warrior é, é mudar o master então uma grande queixa que existe hoje pro arms warrior é quando você olha lá no seu no seu no seu damage meter né e você vê que boa parte Se não a maior parte do seu dano Ela é feita pelo Deep Wounds. Ela é culpa do Deep Wounds. E o Deep Wounds é um Bleed Então pera aí é, O guerreiro é, A maior parte do dano dele Do Arms Warrior Que usa uma espada de duas mãos Uma arma de duas mãos né? A maior parte do dano dele Vem de um Bleed Então a gente virou Sei lá Um, fe- um Feral Druid Então o pessoal reclamava Bastante disso né? Daí eles mudaram A Master agora em Shadowlands Pra ter o seguinte efeito Todos os alvos que te estiverem sob o efeito do Deep Wounds Vão sofrer mais dano de você é, Previamente, o, a sua Master ela tinha o efeito de aumentar o dano do Deep Wounds Então, tipo, a sua Master ela aumentava o dano do seu Glitch Agora, o efeito que ela tem é aumentar o dano que você causa no inimigo O bacana disso é que, então, é, parte do gameplay do Arms, né Ele vai ser aplicar o Deep Wounds com as suas habilidades E daí você vai passar a dar mais dano naquele alvo Então, talvez a gente volte naquela época que o seu Mortal Strike, né? Que é uma habilidade que tem um cooldown relativamente alto Ele realmente, ele gera, ele deu um número grande de dano, sabe? Porque hoje, pra quem joga de armas, o Mortal Strike, assim, ele é parte da sua rotação Ele não causa necessariamente um dano grande, assim, que, que, que você, tipo, sente gratificado quando você usa a habilidade então com essa mudança aí, é, agora ao invés de aumentar o dano do Deep Woods, todos os alvos que estiverem com o Deep Woods vão aumentar o seu, vão sofrer mais dano de você. Então o dano agora volta para você. Então não vai mais ter esse efeito de você olhar o seu Damage Meter e a maior parte do seu dano ser causado pelo Deep Woods. Aí provavelmente a gente cai na situação de a maior parte do seu, do seu dano ser um Mortal Strike, ser um já pensando nesse buff né, que, eles, que eles colocaram no Deep Wounds, é, eles nerfaram, na verdade, o dano do Mortal Strike em 5%. Então não é um nerf grande, mas tipo como ele é provavelmente a sua habilidade que mais vai causar dano, né eles deram um pequeno nerf aí de 5% na habilidade. Mas assim, quando a gente fala dessas mudanças que estão tendo em cl- nas classes Shedlands, é principalmente quando a gente fala em questão de número, tudo tá sujeito a mudança ainda, né? Porque essa fase de, de polimento de de balanceamento das classes e dano e cura e taxa de DPS isso daí vai ser feito depois que já tiver tudo certo a parte das habilidades, dos talentos e todas as outras mecânicas que a gente vai ter em Shadowlands. Então, essa redução de dano de 5% pode pode nem estar quando a gente for jogar realmente o Shadowlands.
1: Sim, é muita coisa eles vão acabar mudando quando o pessoal começar a dar os feedbacks das dungeons e das raids no beta agora, né? Porque é lá de fato que você vai ver o quanto uma habilidade tá fraca ou uma habilidade tá forte, né, então, enquanto, por enquanto, como o pessoal tá mais fazendo o leveling e tudo, então, talvez não influencie tanto o, esse tipo de teste, né, mas é, agora que eles vão começar a testar o conteúdo de endgame, de fato dá pra ver como as habilidades estão escalando, né? se tá bom, se tá ruim, então, muita coisa ainda vai mudar.
0: Falando agora do Fury Warrior, a maior mudança que teve, na verdade, foi a possibilidade que a gente tem agora de usar duas armas de uma mão. Então, o Fury Warrior, na sua sua versão do BFA, você é obrigado a usar duas armas de duas mãos, mas agora, entrando Shadowlands, você vai ter a possibilidade de usar duas armas de uma mão. O que que isso significa, né? você usar essas armas de uma mão nesse caso, eles vão você vai ter um buff no seu dano de 8% e na sua movement speed de 5%, então você pode escolher ser um um guerreiro mais rápido, né, se você usar duas armas de uma mão, ou então você ser o tradicional com as duas armas de duas mãos daí você perde o buff, mas em teoria você ganha né, os status a mais que uma arma de duas mãos te, te provém No final das contas, provavelmente vai dar na mesma, só que Single-Minded Fury, né, que é a passiva para você usar duas armas de uma mão, ela vai te dar um bônus de movimento speed de 5%.
1: Sim, essa é uma mudança que eu particularmente não vi muita gente comentando sobre, testando de fato né, as diferenças de dano e tudo, até mesmo porque o conteúdo de endgame ainda não está disponível. né? mas agora com a liberação do beta a gente vai ver muito teste em cima das diferenças de fato em dano, né? o que a gente sabe é que quando você está com duas armas de duas mãos você além do do próprio status da arma, ela ser maior, você tem o Titan's Grip certo, que ele provê mais mais força e mais estamina do que é armas de de uma mão né? porém o Single Mind ele ele te dá um um buff de 8% a mais de dano Talvez não, não supere essa diferença, mas ele também te dá 5% de, de movement speed, né? Uma coisa certa, pra formar conteúdo antigo isso vai ser bem divertido. Exatamente. o é,
0: um efeito bacana que isso daí pode ter é, é que agora o, isso daí pode ser bom pro guerreiro e ruim para as outras classes, mas agora o guerreiro ele pode concorrer a, a drops one-handed que tiver nas raids, nas dungeons também, né? sim. Então, quando ele já pode usar é era... de tudo, né? É, exatamente, tipo, o guerreiro Ele já é a classe que consegue usar tudo Acho que ele só não consegue usar o anjo Então ele consegue usar tudo E quando ele era de Fury, né, especializado em Fury Ele só que se interessava pelas armas de duas mãos Agora ele Cara, ele pode usar qualquer arma Porque ele pode usar também as armas de uma mão
1: Sim Bons o... tempos que guerreiro rolava Os arcos de Hunter E é, por causa dos status <risos> Exato
0: ah, mas Hunter também era foda, porque quase tudo era um Hunter Rifle. né? Tinha esse meme também. Sim. Porque daí pro Hunter, ele, ele rolava pelo, pelo Spear, por uma arma de duas mãos, porque dava agility. Então ele concorria a todas as armas também. Então Exato. ele até que merecia. Um efeito, assim, menos, menos relevante pro metagamer e tal, mas... É que agora você tem a possibilidade Também de fazer o transmog De armas de, de uma mão né? Então de repente se você gostava De, de, de como uma espada parecia De como o um machado é, O visual de um machado Ou inclusive de como eram os fists porque Fist é uma, uma arma que o guerreiro simplesmente não consegue usar hoje, a menos que ele seja tanque. Agora você pode é, fazer um transmog com, com essas armas também. Além disso, é, no, o Fury Warrior teve principalmente mudanças nos talentos. Mudanças essas que foram... Alguns talentos eles foram redesenhados, outros talentos eles foram é, embaralhados na sua árvore de talento, né? É, impossibilitando você de pegar alguns que você podia combar antes mas teve bastante mudança. O que a gente consegue tirar de, de resumo, né, sentir assim como conclusão de todas essas alterações que estão acontecendo é que agora parece que o Fear Warrior, ele vai ter muito muito mais formas dele gerar rage, dele gerar poder para ele poder castar o Rampage dele e ele tem Habilidades que combam umas com as outras Então tem certas habilidades, por exemplo Que você vai pegar na sua talent talent tree Que daí você vai poder, por exemplo Você dá o charge, e daí quando você dá o charge Você gera mais rage E daí você, logo depois do charge Você usa uma habilidade Por exemplo, recklessness Que daí você já vai gerar mais rage E daí nisso, de repente, você casta uma habilidade Você usa uma habilidade só e você já tem o suficiente Para o rampage Então você combou tudo isso, você já Pegou o cap da sua rage e você já tem é, O suficiente para usar a sua habilidade Mais forte que é o Rampage Então é, Esse combo que eles estão fazendo de habilidade Tá ficando muito bacana que agora você consegue fazer esse é, Montar essa build Que você dá o charge e você já gera um monte De Fury e você já consegue soltar A sua habilidade mais forte é, Teve uma é. habilidade que foi alterada Que é interessante é, Eu jogo um pouco de Fury Warrior, eu sempre pego ela Que é o Dragon Roar Então, o efeito que o Dragon Roar tem hoje É que ele causa dano em área Ele tem um cooldown de 30 segundos Ele causa um dano em área E deixa os inimigos mais lentos A parte de deixar os inimigos mais lentos Inclusive é um pouco redundante Porque o Free War já tem uma uma habilidade parecida Para deixar os inimigos mais lentos Só que não causa dano Eles estão redesenhando essa habilidade No sentido de que agora ela não deixa os inimigos mais lentos Só que ela causa um, um ataque crítico que ao invés de causar o dobro do dano, ele causa três vezes o dano normal então teve um, um stream que eu vi inclusive, que ele causou um, um dano bem significante, né? porque você tem que ver que ele causou três vezes o dano normal, então ele foi um crítico que causou o dano vezes três e parece que essa habilidade ela não tem é, limite de alvos, a gente vai ter que ver como que isso daí vai ter efeito em Shadowlands quando chegar de fato, mas pode ser muito relevante para as situações que você
1: precisa dar dano em área sim eu o meu Warrior também sempre acaba pegando esse talento porque ele é bem útil né? tem um cooldown relativamente alto mas é, para puxar vários bichos e tudo acaba tendo uma utilidade muito boa
0: exatamente enquanto e, e, e tem outros talentos também né e que é, é uma temática assim que você vê nas alterações que eles fizeram que por exemplo tem um talento que é o frufling Berserker que ele faz com que o seu Rampage ele tem uma 20% de chance de ele te fazer te reembolsar, né fazer o refund de 40% da, do Rage que você gastou então isso daí é cai de novo naquele ponto né de que é, o Fear Warrior ele tá gerando muito mais é, Rage, ele vai gastar muito mais habilidades que dependem de Rage então tem talentos na árvore dele que que, que levam uh, uh, pra isso né? pra gerar mais rage
1: sim, a gestão de recursos né, da classe ela acaba mudando um pouco
0: isso comparado, por exemplo, com o Arms Warrior, né, que é um cara mais é... você tem que às vezes você não pode gastar toda a sua rage no Arms Warrior, porque você está reservando ela para um momento de burst, né? E o Warrior, né? ele tá gerando rage em cima de rage para poder castar rampage, para gerar mais habilidade, para mais habilidade, que gerar mais rage, então ele tem esse, esse fluxo, né? esse flow de habilidades. Falando agora de Protection Warrior, o famoso o tanque mais forte, né, o top rank aí uh, das Mythic Plus. É, o que a Blizzard está fazendo, o Prot Warrior em Shadowlands, é, parece que eles não mudaram muitas habilidades. Na verdade, muitas das habilidades que eram exclusivas do Protection Warrior elas foram movidas é, para ser baseline, né? E daí você tem, por exemplo, Shield Slam, Spell Reflection e Shield Block. Agora todas as especializações têm acesso a elas. Mas no Protection Warrior em si, de coisa nova, interações novas, a gente está vendo bem pouco. É, algumas que vale a pena mencionar, né? Existe uma build é, no BFA, que, que é muito comumente usada para Magic Plans, que é aquela build que gira em torno de Avatar e Thunderclap. Então você pega os talentos certos lá e, e você usa Avatar e começa a spamar Thunderclap. É, e você consegue pegar os talentos né, que, que tem essa energia entre si é, para fazer essa build, que aumenta a área, a área do, seu, do seu Thunderclap, que aumenta o dano que você dá quando você tá sob Avatar, isso daí a Blizzard já meteu facão nisso em Shadowlands, porque é, três talentos eles colocaram é, praticamente na mesma, três talentos importantes, né, eles colocaram na mesma tier de talentos, na tier 45. Então, é, para a gente poder usar essa build, um dos talentos que era importante, por exemplo, era Into the fray. Into the fray ele é um talento que ele, ele te dá haste baseado na quantidade de inimigos que você tem perto de você. Antigamente, esse talento, no BFA na verdade, você consegue chegar até, até se não me engano, 15%. né? Então ele te dá 3% de haste para cada inimigo e ele tem um máximo de 5 inimigos, então você consegue chegar até 15% de haste baseado na quantidade de inimigos que tem em volta de você. Primeiro de tudo, eles nerfaram isso para 2%, então o seu cap agora é 10% ao invés de 15%. Então a gente tem um pequeno nerf aí na questão é, do haste que você consegue do talento. Segundo, que quando você pega esse talento, na verdade tem outras duas opções que, 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 estariam nessa, que estão nessa tier que você tem que decidir qual que você vai pegar. Que é o Boom Invoice que é quando você usa o seu Demoralizing Shout, ele gera raid pra você. Então, ele, todas essas habilidades, antes você conseguia pegar elas pra usar a sua build de Thundercraft. Então você usava o Booming Voice para aumentar o dano que você dava nos, nos alvos, para ganhar rage, para poder castar Thunderclap e assim seguir o fluxo. E agora você tem que escolher entre Into the Fray, Booming Voice e Unstoppable Force. Unstoppable Force ele era a, a, o talento que aumentava o dano do seu Thunderclap passivamente quando você estava sob o efeito de avatar e reduzia o cooldown dele. Então, tipo, são talentos que eram usados na build de Tumercrap para você poder dar dano, bastante dano, quando você estava sobre o Avatar, agora eles estão todos na mesma, na mesma linha de talento. Né? É... Não sei se eu consigo fazer uma distinção, porque normalmente quando a Blizzard faz a árvore de talentos dela, né, fica bem claro. Então você tem, por exemplo, uma tier de talentos, que, por exemplo, ela serve para ela tem talentos defensivos. Uma outra tier, ela tem talentos para geração de recurso. Ou ela tem talentos. É. para dano, para dano em área. E fica bem claro ou isso. Ou para
1: utilidade, né? né?
0: Para utilidade. Então, você, naquela linha, você tá escolhendo essas opções. Essa tier, por exemplo, parece que ela foi criada para que você não pudesse pegar os três talentos de uma vez. Porque ela não tem <risos> um significado claro. Então, parece que eles colocaram os três ali para que você não pudesse pegar os três. É de uma forma geral é, o que teve de mudança no Protection War em Shadowlands foi essas 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 alterações de onde que os talentos ficam é, e algum, alguns combos que a gente fazia antes parece que agora a gente não vai conseguir fazer mais com tanta eficiência, é claro que a gente sabe que vai vir Soulbinds e etc em Shadowlands que talvez tipo tudo isso daí vai cair por terra porque pode ter um efeito grande, tem efeitos legendários e tal, mas assim Olhando para a informação que a gente tem agora, né? É... A gente cai nessa situação que parece que eles moveram alguns talentos para impedir que vocês combalem, que você
1: combasse eles entre si. É, até mesmo vendo o tanto de customização de habilidade que a gente vai ter em Shadowlands, né? É, seja pelo Covenant, ou por Soulbind, ou pelos lendários, talvez outros combos tão à quanto acabem surgindo aí, né? Tem até alguns algumas runas lendárias que o pessoal já fez da datamine e tudo, é, tem coisas bem com valores bem absurdos, né? Que podem ser que fique assim, ou pode ser que que saiam, né, que o teste não dê certo e eles tirem ou diminuam ou nerfem, né? Mas ainda assim, o alpha é um estágio muito cedo pra gente afirmar muita coisa das mecânicas do jogo, né?
0: Sim. É o tem muita coisa que vai. Tem muito combo para ser feito ainda, né? Com todas essas variáveis que a gente vai ter em todas as classes. Então tem muita variável para entrar no jogo ainda, usando só a informação do Alpha. É, Sim. Duas mudanças que eu acho que vale a pena a gente comentar, é, das mudanças de talento. É, primeiro que é o Menas, que é, é um talento que, que ele melhorava o seu Intimidating Shout. Então agora ele ele faz com que quando você usa o seu Intimidating Shout, você dê é, um knockback nos seus inimigos e você faça com que eles é, as palavras aqui cower in fear né? cower in fear ao invés de fleeing então significa que eles vão ficar parados no lugar ao invés deles correr então quando você usa uma habilidade de fear numa dungeon por exemplo, você sabe que o inimigo pode correr e é, avisar mais um monte de inimigos e daí você tem aquele pool enorme de inimigo para matar é, agora que você tem que esse talento modifica a habilidade para ele ficar Powering Fear, então você não vai ter essa preocupação mais, além do fato de que dá um knockback. Então esse knockback também pode ser mais uma habilidade adicional para o Warrior poder mexer os mobs durante a dungeon, etc. Então acho que foi uma uma alteração bacana. E o Indomitable, que é um talento que a Blizzard alterou, adicionando o que o guerreiro sente muita falta hoje no BFA que é uma forma dele regenerar o HP dele de forma passiva. Então hoje se você pegar esse, esse se você pegar esse talento é a cada 10 pontos de raid que você gastar você vai recuperar 1% do seu HP máximo. Então perceba que agora o guerreiro ele tem uma forma de recuperar HP coisa que até então ele só conseguia fazer com Victory Rush ou tirando proveito do, 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 da cura do Head and Cry, que tem um cooldown enorme, então acho que é mais uma adição bacana pro guerreiro para ele conseguir ganhar esse self-sustain que ele tava muito carente
1: Fora que o talento por si só, ele já dá 10% a mais de HP passivo, né então ele aumenta seu HP base e aumenta por si só o valor desse 1% e aí se você pega em grupo, né com os buffs e tudo mais o ganho, é, o valor de fato regenerado pode ser muito bom isso,
0: é, olhando assim os talentos é, a força desse talento, na verdade, eu acho que provavelmente você sempre vai pegar ele para ter esse, esse ganho de HP máximo e o self-healing sim e essas foram as mudanças que a gente teve o Warrior em Shedlands o que, que você achou delas, Rogério?
1: cara de verdade a mudança do single minded por mais que ela ainda seja meio obscura eu gostei bastante né? o meu warrior ele é um, um vorgin né então acho que em questão de estética né poder ali fazer um transmog de first weapon e tudo para poder ter aquela aparência mais bestial vai ser um negócio bem bacana né mas fora isso eu acho que me deu vontade até de jogar de tanque de warrior eu tinha pensado uma vez fazer, um, fazer como proto e tudo, mas acabei não não testando muito, mas com algumas mudanças que eu tô vendo em protection, acho que tô ficando interessado em fazer um Warrior Tank de fato é,
0: eu eu sou eu sou suspeito pra falar porque eu só jogo de tank quase, mas o Warrior Tank ele é um tank bem divertido mesmo
1: as mudanças apesar de elas não estarem tão claras ainda né, mas eu particularmente tô gostando pro rumo que tá tomando Eu gosto da temática de Warrior desde o o Classic, né? Gostava muito da temática de ficar trocando distância e tudo mais. né? Queria bastante que eles voltassem com isso, mas muita gente não gosta, achava muito complicado. Até o fato de usar arco e tudo era bem divertido.
0: (risos) É, pra puxar. É, porque na época a gente
1: precisava, né? Você tinha que É, agora você tem um monte de. Sim, agora não não tem mais tanta necessidade, né? Toda classe melee que é tanque tem uma habilidade ranged, né? sim, verdade
0: e é cara de forma geral assim eu gostei das alterações na verdade eu gostei de quase todas as alterações que foram feitas é, falando do Arms né a mudança na master dele eu gostei muito é, achei que é realmente é bacana né você não o seu dano não depender mais de um de um bleed para você poder causar um dano alto o que me preocupa um pouco é que agora a gente depende do, do Deep wound estar no alvo para você conseguir causar um dano alto nele e daí, como que esse problema vai ser resolvido, acho que a gente não tem a resposta direito ainda. Sim. É, o Fury, eu gostei mesmo, tipo, é... é adiciona... como fala? É, possibilidades ah. de customização do seu personagem, né? Então, é, ponto para Blizzard, que eu acho que foi muito bacana essa alteração também. É, sinceramente, assim, vamos falar, eu jogando de Protection Warrior, eu eu esperava mais mudanças para Protection Warrior, é, é claro que a gente está sem acesso no Alpha, então eu não consegui jogar para ver é, o efeito que teve essas mudanças de talento. Mas eu esperava um pouquinho mais, é, alguma coisa que talvez, tipo, é, não sei, que falasse, nossa, beleza, é, eu, eu vou jogar o War diferente em Shadowlands. Parece que eu vou jogar meio que igual, na verdade, agora com alguns talentos aí diferentes que eu não vou conseguir combar, com alguns talentos que eu sempre vou pegar, como a gente falou do Indomitable. Mas acho que tem que esperar chegar aí o beta da semana que
1: vem pra gente ver. Sim, torcer pra conseguir acesso, né? Estamos torcendo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Então essa semana a gente falou um pouco do Death Knight, um pouco do Warrior, né? Então se tiver alguma sugestão pra gente, se quiser mandar um recadinho, mandar alguma correção de algo que a gente possa ter falado errado, ideia de conteúdo pode mandar pra gente através do e-mail bonuslootgame.gmail.com tudo junto, certo? E diz também pra gente o que vocês esperam do beta, o que vocês querem mais ver na expansão, se é lore, se é gameplay, se é a parte de PvP que ainda tem pouco conteúdo, né? E é isso aí, pessoal.